0: 第25章33阿喀琉斯重新武装。双方军队在艰苦的鏖战后稍事休息，特洛伊人从车上卸下马匹，还来不及想到用膳，就集合商议。大家笔直地站成一圈，没有人敢坐下来，因为他们心有余悸，生怕阿喀琉斯会再来。这时，潘托斯的儿子波吕达马斯走了过来。他是个明智的人，能知过去未来。他劝告大家不要等到天明，就赶快撤回城去。如果阿喀琉斯重新武装起来，等到明天早晨，他就会发现我们在这里。到那时候，要是还有人能够逃回城去，那真是万幸了。因此，我建议所有战士都到城里过夜，那里有高大的城墙和坚固的城门，可以保护我们。明天早上，我们再上城墙。如果他真的从战船上下来围攻我们，我们也能抵挡他。赫克托尔听了他的发言，站起身来，责备地说：“波吕达马斯，你的这些话真让我扫兴。”现在，宙斯保护我们，已让我们取得了胜利。我们已把亚各斯人赶到了海边。你的建议显得多么愚蠢！没有一个特洛伊人会听你的话。我命令今晚让所有的士兵都饱餐一顿，并且严密警戒。如果有人担心他的金钱和财富，那么就让他将家财拿出来请大家饮宴。当然，让我们的士兵来享受，总比让给希腊人要好些。明天清晨，我们将向希腊战船发起攻击。如果阿喀琉斯真的参加作战，那是他自找倒霉。我将坚持战斗，直到我或他夺取胜利为止。特洛伊人不听波吕达马斯的明智的建议，他们对赫克托尔不理智的决策却鼓掌欢呼，并且兴致勃勃的开怀畅饮，饱餐一顿。希腊人彻夜围着帕特洛克罗斯的尸体哀悼他。阿喀琉斯怨愤地说：“现在命运女神已经决定，让我们两个人的鲜血洒在异国的土地上，因为我已不能回到我年迈的父亲珀琉斯和母亲忒提斯的宫殿里，特洛伊城前的黄土将会掩埋我的尸体。”帕特洛克罗斯优，命运注定我要死在你的后面，因此我在没有夺回赫克托尔的铠甲并取得他的首级以前，我还不能参加你的葬礼。他是杀害你的凶手，我要拿他的头颅向你献祭，并且还要向你献祭十二个特洛伊的贵族子弟。亲爱的朋友，现在你暂且在我的船上安息，让我完成我的大业吧。他说完，便命令他的朋友们取来一口大鼎，烧了温水，给阵亡的英雄净身，涂抹香膏。然后，他们将尸体抬起，放到床上，从头到脚盖上一条贵重的亚麻布尸被，再盖上一件罩袍。同时，推提斯来到赫淮斯托斯的宫殿。他像星光一样灿烂、美丽而坚固。这是跛腿的赫淮斯托斯为自己建造的铜殿。推提斯看到他正在汗流浃背的工作，他要铸造二十只三角顶，每只铜顶下都装着金轮。这样，他们用不着人推，便可以自动滚到奥林匹斯圣山的大殿内，然后再滚到神之们的房间里。这真是令人惊奇的珍品。这些三角顶除了耳柄以外，均已完工。他正在挥舞锤子，要把耳柄钉在合适的地方。他的妻子美惠三女神之一的卡律斯牵着推提斯的手，领他坐在一张银椅子上，并且把一张踏脚凳放在他的脚下，然后他去叫丈夫过来。赫怀斯托斯看到海洋女神推提斯，高兴地大叫起来：“我多高兴啊！最高贵的女神光临我家做客。”他是我出生时救过我的恩人，因为我生下来就是跛腿，母亲把我遗弃了。如果不是欧律诺墨和忒提斯把我拾回去，并在海边的石洞里抚养我长大，我早就死掉了。我的救命恩人今天居然到我家里来了，亲爱的妻子，好好款待客人。让我先把面前杂乱的东西收拾一下。满脸烟灰的神之鹤怀斯托斯从铁砧旁站起来，跛着腿走去，把风箱从火炉上移开，把工具锁进银箱里，又用海绵擦洗双手、脸、脖子和胸脯，然后穿上紧身服，由女佣们搀着，一拐一拐地走出房间。这些女佣并不是真正的人，她们仅仅具有人的形象。她们是赫怀斯托斯用黄金铸成的，容貌俊美、灵巧而健壮，会思想、会说话，还具有艺术才能。他们轻盈地从主人那走开。赫怀斯托斯接过一把漂亮的椅子，坐在推提斯身边，握着他的手，说：“敬爱的女神，什么风把你吹到我的屋子里？”告诉我你的来意，我一定尽力满足你的任何要求。推提斯叹了一口气，把他的忧愁告诉他，请他为已注定即将灭亡的阿喀琉斯赶至战盔、盾牌、铠甲和镜甲，因为阿喀琉斯的一副神之赠送的铠甲，已让他的朋友在特洛伊城外战死时丢失了。放心吧，尊贵的女神，赫怀斯托斯回答说：“你不用担忧。”我马上就动手给你的儿子赶造盔甲。如果我造的盔甲能够使他免于死亡，我会感到格外高兴。他会喜欢我造的盔甲的。每一个看到的人都会感到惊讶的。说完，他离开了女神，跛着腿来到炉灶旁，架上二十只蜂箱，让他们扇风吹火。干锅里融化着金、银、铜、锡。赫怀斯托斯把铁针放在坐垫上，右手抓起大锤，左手抓住钳子，开始锻造。他先打成一面五层厚的盾牌，背面有一个银把手，镶上三道金边。盾面上绘制了大地、海洋、天空、太阳、月亮和闪烁的星星。远方是两座美丽的城市，一座城市里正在举行集会。那里有集市，正在争吵的市民，传令的使者和当权者。另一座城市被两支军队围困着，城里有妇女、孩子和老人，城外有埋伏的战士。另一边是激烈的战斗场面，有受伤的士兵，有争夺尸体和盔甲的斗争。他还在远处刻画了一幅和平宁静的田园风光：农民在赶牛耕地，起伏的麦浪，挥镰割麦的收获者。田旁有一棵大栗树，树下放着餐食。此外还有葡萄园，银枝上挂满了一串串熟透了的紫黑色的熟葡萄。周围是青铜的沟渠和锡制的篱笆。有一条小道直通葡萄园，在这收获季节，欢乐的青年男女正用精致的篮子搬运葡萄。青年矫健活泼，姑娘脚步轻盈。他们中间有一个抱琴的少年，另一些人围着他唱歌跳舞。此外，他还刻画了金河西的牛群在流水潺潺的河边吃草，四个金子铸成的牧人和九条猎犬在旁边看守着。有两只雄狮袭击畜群的先头，抓住一头小牛，牧人唆使猎犬向雄狮狺狺吠,吠叫。他还刻画了一个幽静的山谷，银铸的绵羊在山坡上吃草。附近有茅舍和羊圈，还有一群衣着漂亮的青年男女在跳舞。女的头戴花冠，男的配着银带，上面挂着金刀。两名欢快的人在琴手的伴奏下疯狂地跳着，许多人欣赏着这种舞蹈。盾牌的外围是以一条湍急的河流，犹如一条发光的巨蛇。赫怀斯托斯造好盾牌，又改造了一副比火焰还要光亮的铠甲，然后造了大小和头部正好合适的战盔，顶上有金色的羽饰，最后用柔软的锡制成镜甲。当一切完工后，赫怀斯托斯把它们交给阿喀琉斯的母亲，他接了过去，再三感谢他，然后把他们带走了。天刚亮，推提斯就赶到儿子那里。他看到儿子仍守着帕特洛克罗斯的尸体在哭泣。推提斯把战甲放在他的面前。士兵们看到他们站立着，不敢抬眼正是女神。阿喀琉斯两眼含着泪花，闪出欣喜的光芒。他把赫怀斯托斯精工制作的战甲一件件地举到空中检视着，喜欢的不忍释手。然后他把铠甲穿在身上，束紧。阿喀琉斯大步走向海岸，用雷霆般的声音呼唤丹内阿人集合。士兵们都涌了过来，连从未离过战船的舵手也赶来了。狄俄莫德斯和奥德修斯虽然受了伤，也拄着长矛，跛着腿走了过来。最后是阿加门农，因为他被科翁用枪刺伤，到现在伤口还在作痛。